0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Más Allá de Sí mismos". Una de las tendencias más fuertes en el alma humana es la de mirar hacia atrás. Muchas veces nos quedamos atrapados en el niño abandonado que se transforma en un ser agresivo. Sin lugar a dudas, la desprotección causa mucho dolor en el alma. Curar este dolor lleva mucho tiempo y exige compromiso del querer y la voluntad precisamente dos componentes de nuestra psique que el dolor mantiene al margen de nuestra estructura. La fuerza del destino, una y otra vez, nos lleva a relaciones, experiencias, situaciones para que nos sanemos. Mientras más fuerte sea la resistencia a tomar la vida, también será más fuertes los movimientos del destino para que salgamos del lugar donde nos quedamos atrapados. Bergelinger señala lo siguiente. Lo curioso en determinadas enfermedades es que no es que algo vaya mal, sino que el alma las necesita para a través de ellas lograr algo que por otro camino sería imposible. En la espiritualidad es común utilizar la luz como símbolo de la claridad que tiene el alma sobre sí misma, sobre su vida y de manera especial sobre el destino. Del mismo modo, se utiliza el símbolo de la noche para hablar de la confusión, de la desconexión consigo mismo, del sufrimiento del alma por no encontrar el camino para regresar al contacto íntimo y profundo con la propia esencia. El alma hace su viaje hacia la plenitud entre ambos estados. La luz y la oscuridad no están siempre presentes en el alma. Hay momentos donde todo es claro y otros donde la confusión es el común denominador. La presencia de las dos realidades son las que permiten que el alma crezca y florezca. El alma está continuamente muriendo y renaciendo. Si el alma se aferra a sí misma porque tiene miedo de perderse, entonces los movimientos para el deshacimiento de sí misma serán más fuertes e intensos. En estos tiempos de resurrección, de renacimiento, nos encontramos en el Evangelio de Juan con un bello diálogo entre Jesús y Nicodemo ocurre en la noche. Lo anterior es el símbolo del alma que ve a medias el camino para realizar su identidad profunda. Quiere seguir ese camino, pero tiene dudas. El alma ha sido tantas veces engañadas que es comprensible que mantenga abiertas las preguntas sobre el camino que la lleva a la totalidad. Jesús es presentado por Juan como la luz que ilumina la oscuridad del mundo. Nicodemo es el prototipo del buscador. Conoce profundamente las manifestaciones de la luz. Sin embargo, dejar atrás lo conocido e implica salir de sí mismo, y eso asusta. Dice un escritor, la compasión es ayudar al que sufre a conectarse con sus recursos para salir del sufrimiento e incomodar al que está cómodo y no quiere hacer nada para salir de sí mismo. La tranquilidad es un valor apreciado por el alma cuando es el resultado del crecimiento, del trabajo interior, e incómodo cuando es el producto de la comodidad, del egoísmo y del narcisismo. En el diálogo entre Jesús y Nicodemo está muy presente la palabra nacer. Se utiliza en dos ocasiones para hacer referencia, en primer lugar al nacimiento de la carne y en segundo lugar al nacimiento del agua y del espíritu. Nacer implica dos movimientos para el alma. El primero, salir del útero materno, del lugar donde adquirimos la forma, este es el nacimiento de la carne. Durante nueve meses nuestro cuerpo va tomando forma en el útero de nuestra madre. En condiciones normales. Una vez que el bebé tiene completa la forma, es expulsado afuera. El útero no puede seguir conteniendo al bebé que ha alcanzado la forma, es decir, que ya maduró. Si lo hace, lo condena a la muerte. Después de la expulsión no hay retorno. El regreso al útero es una nostalgia permanente del alma. El temor a vivir, el miedo, la inseguridad, la incertidumbre, entre otras, son manifestaciones de la nostalgia del alma por estar en un lugar seguro, abrigado, protegido y cuidado. Sin embargo, nunca es posible. La desesperanza, la depresión y el pánico son los gritos más fuertes del alma que ansía regresar a un lugar donde no puede. Una vez que salimos del vientre de nuestra madre, la puerta queda sellada para nuestro regreso. Cuando nacemos salimos del útero, llegamos al mundo. Para lograr la meta es necesario pasar, en términos generales, por el canal vaginal de nuestra madre. Lo anterior se vive como el momento de mayor oscuridad. Estamos siendo expulsados de un lugar conocido, y conducidos a un lugar que no conocemos. Sin embargo, el movimiento es continuo. Si se detiene, se muere. Pasar ese canal es necesario. Una vez que se logra, con la ayuda de nuestra madre que nos empuja, podemos tomar la vida. A nadie le cuesta tanto nuestra vida como a nuestra madre. Pone en riesgo su vida para que nosotros tengamos la nuestra. Una vez afuera, comenzamos el paso de la forma, simbólicamente lo llamamos la carne, al descubrimiento de la fuerza, lo que nos mueve, lo que nos mantiene en la vida. Ese proceso implica una fuerte conexión con nosotros mismos. La fuerza que nos mueve está dentro de nosotros, no afuera. Además de ponernos en movimiento, esa fuerza le da orden y estructura a nuestra vida. Por esa razón se le llama espíritu. El paso del mundo de la carne, el mundo de la forma, al mundo del espíritu, del contacto interior, es semejante en todo al primer nacimiento. Es decir, el pasaje de un estado a otro se vive en una profunda oscuridad y con mucha dificultad. En ambos nacimientos nos vemos exigidos abandonar el lugar de la comodidad. Nadie conquista la vida si no renuncia a la comodidad del vientre. Del mismo modo, nadie conoce la fuerza de su espíritu si no renuncia a sí mismo, si no se atreve a ir más allá de su propio interés, querer y voluntad. En ambos nacimientos el alma siente que muere, que no va a ser capaz. Al final, somos capaces porque la vida se impone a nuestros temores. En el mundo de la carne nos movemos desde el deseo. Para el cristianismo y el budismo, anclarse en el deseo representa la muerte del alma. Ambas experiencias nos invitan a moderar el deseo, a vivir en permanente estado de renuncia. Solo en la medida que el deseo se vuelve moderado, el ser humano puede aspirar a otras cosas. Uno de los riesgos más graves para el alma en las circunstancias actuales es quedarse aferrada a la sobrevivencia. Donde hay miedo a vivir, hay afán por acumular. La vida del Espíritu nos lleva al orden y da estructura a nuestra vida. Un orden y una estructura que se logran cuando la vida se centra, se unifica en torno a lo fundamental. Descubrí que la compasión, la misericordia, la reconciliación, la sabiduría, la entrega, la sanación, entre otras, son fuerzas que unifican, centran y dan sentido a nuestra vida, es entrar en la vida del Espíritu. Salir de nosotros mismos para ir al encuentro de los demás es vivir según el Espíritu. Ahí es cuando nuestra vida alcanza su madurez. Cuando perdemos la conexión emocional con nosotros mismos, quedamos a merced del dolor. Y para salir de ahí y no quedarnos atrapados, necesitamos conectar de nuevo con el Espíritu, con nosotros mismos. El Espíritu está dentro de nosotros y cuando volvemos a habitarnos, la fuerza que nos sostiene y nos mantiene en la vida se revela con todo su poder. Ahí es cuando la luz de nuestra vida se manifiesta. Que todos tengan una linda jornada.